0: Die Musterküche muss sich auch für einen selbst lohnen. Es sind diese Mehrausstattung zu teilen, auch das, was ich will, oder, wie wir es ja immer sagen, ist das mein gefühlter Preis?
1: Weil man ja immer äh, guckt, okay, welche Schränke stehen mir zur Verfügung, komme ich da um die Ecke, passt das von den Maßen? Das ist einfach so ein bisschen fummeliger.
0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie
1: lieben sie. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 28. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf. Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard. Herzlich willkommen, lieber Sascha. Schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Naja, wir haben uns ja erst vorgestern gesehen, so
1: ehrlich dürfen wir ja schon sein. So ehrlich <lacht> dürfen wir sein, genau. Sascha war dienstlich in München unterwegs und wir haben uns kurz auf ein, wirklich nur kurz auf ein, zwei Bierchen getroffen, Sascha ging es auch nicht so gut. Oh, Ja, vielleicht war es der Sache ja auch ganz zuträglich, dass
0: plötzlich der Kellner ankam und sagte, wir schließen um 21 Uhr. Das war natürlich gut, dass es dann nur zwei Helle
1: <lacht> wahrscheinlich, gab. Wahrscheinlich war das ganz hilfreich. Ne? Erzähl doch, so. noch, was
0: haben wir heute vor?
1: Ja, ich will erstmal hier nochmal ein herzliches Willkommen sagen zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Das kann man ja nochmal erwähnen. Und äh, ja, was was haben wir heute vor? Wir sprechen über Musterküchen. Das ist unser Thema der 28. Episode. Das ist doch umfangreicher, als wir so gedacht haben, vermutet haben. Man geht also nicht mal eben so in den Küchenladen und sagt, hier die Küche hätte ich gern. Da ist ein bisschen mehr dahinter. Ganz Dann, kurz, ne, erinnere hm. mich
0: gleich nochmal, wenn du mit deinem Vorgeplänkel durch bist und wir fangen an, dass ich zu dieser Definition Musterküche nochmal was sagen
1: will. Ich denke mal, du ahnst, was ich sagen will. Ja, Aber Herr, erzähl, Herr, mach Ja, Herr Plänkel ist in Ordnung. Herr Plänkel, ne? <lacht> so, Sascha hat einen äh, Küchenhelfer vorbereitet, die Werkzeugliebe, da habe ich eine Kleinigkeit in petto und Sascha ist mit der Party Playlist dran. So, ganz kurz gefasst. So. Und die Titel also, kennst du und sie gefallen dir, wie ungewöhnlich. Und, und sie gefallen mir, da war ich schon ja, begeistert. Sehr, sehr schön. So, nochmal ähm, für alle die, die jetzt neu einschalten. Für wen ist eigentlich die Küchenliebe? Ähm, Sascha, ich frage einfach mal so, äh, wie siehst du uns eigentlich? Sind wir die Sendung mit der Maus oder Löwenzahn ohne Bilder? Naja,
0: wir beide machen es ja immer per Teams. Also wenn ich dich angucke, hast du schon was von Peter Lustig, ne? <lacht>
1: Okay, also dann buchen wir für uns jetzt hier den den, den Löwenzahn-Status, ist in Ordnung. Ja, also für wen machen wir den ganzen Spaß? Wie eben schon erwähnt, für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger, die auch im Küchenvertrieb tätig sind, wird unser Podcast mittlerweile als Ausbildungstool genutzt. Für junge Verkäufer, aber auch für alte Hasen. Wir bekommen auch das Feedback von alten Hasen, von Monteuren, die interessante Themen bei uns entdecken. Mensch, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielen Dank dafür. Also das ist sehr, sehr umfangreich, die, die Hörerschaft. Ja, wir unterstützen natürlich gerne bei der Ausbildung. Eigentlich soll das der Küchenhandel selber machen, ist klar. Aber so im alltäglichen Geschäft, Sascha, du hast selber einen Laden gehabt,
0: Du nimmst dir immer vor, so einen neuen Verkäufer, ja, ich nehme mir jetzt die Zeit und setze den zwei Wochen neben mich genau. und dann, ja, dann kommt es wieder, dass es irgendwo schnell gehen muss und dann wird er doch ins kalte Wasser geworfen.
1: Genau und ihr bekommt hier das Wissen von circa 50 Jahren Küchenerfahrung, das kann man schon mal so sagen. Ich glaube sogar mehr, oder? Ja, warum nicht so klein? Aber wir wollen den nicht angeben. Ne? Aber das,
0: das ist schon da, da hast du vollkommen recht.
1: So, kleiner Rückblick zur letzten Folge. Das war ganz amüsant. Wir haben uns ja mal die Mühe gemacht, das Thema Facebook-Gruppen oder soziale Medien äh, zu beleuchten. Äh, vielen Dank für euer Feedback. Das, das war sehr, sehr äh, umfangreich. Äh, nehmen wir uns alles zu Herzen. Und dann haben wir einen ganz neuen Fall äh, bei Facebook gefunden. Und äh, da wollte ich jetzt mal kurz mit dir drüber sprechen, Sascha. Äh, wir nennen sie jetzt mal äh, Natascha. So. Sie hieß auch Natascha. Sie hieß, sie hieß auch <lacht> Natascha, ja. Und das muss ich sagen, das, das fand ich einfach sehr, sehr sympathisch, ja. Äh, unsere neue Küche steht auch endlich. Planungsbeginn mit verschiedenen Angeboten war im August. Alte Küche. Ähm, Abgeschlagen, abgeschlagen im Oktober. <lacht> ist auch schön. Und so weiter. Quack, 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 quack. Dann stehen hier ja so ein paar Einzelheiten, was da so drin ist. Und dann steht ganz unten drunter, ähm, bei Fragen meldet euch einfach. Danke für eure Tipps. Das geht an die Gruppe, mhm. an den Podcast Küchenliebe, damit sind wir gemeint. Und unseren Berater, der bestimmt mehr als einmal genervt war, ist von uns. Smiley lach ja Jetzt Sehr ist schön. eigentlich nur schade, das darf
0: man doch, also ich hätte es da sogar gern gesehen, dass sie jetzt sagt, und vielen Dank noch an das Küchenstudio Müller aus bla, bla, bla dass die uns so toll beraten haben. Das, das darf man doch auch. Die Erwähnung... Schade, Natascha, solltest du ja zufällig das hören, schiebst doch nochmal nach. Ich darf doch gerade, äh, man freut sich doch über positive Erfahrungen Total. im Handel, ja. denn leider sind ja nun die Erfahrungen, die niedergeschrieben werden, häufig immer die negativen. Genau. Also jedes Küchenstudio freut sich über euer positives Feedback. Dann wissen die doch, dass ich es richtig gemacht habe.
1: So ist es. Also ganz liebe Grüße, Natascha, vielen Dank für dein Feedback. Toll. Ja, dann gab es eine weitere, einen weiteren Beitrag bei Social Media, da wurden wir auch hm, ja, hm, behandelt, <lacht> nennen wir es mal so. Wenn irgendwo Fragen eingestellt werden oder Erfahrungen eingestellt werden, dann beteiligen Sascha und ich uns ab und zu mit einem Beitrag. Und dann verlinken wir auch gerne mal, Mensch, dann hör doch mal zum Thema Kochfeld diese Folge oder zur Spüle hör doch mal diese Folge. Und dazu gab es jetzt einen Beitrag, ähm, wie hieß die Kollegin, hatten wir da einen Namen zu, Sascha? XY. Ach nee, wir nennen sie mal Tina. Wir nennen sie mal Tina. Tina XY, genau. Ja. So. Und sie wollte jetzt was wissen zu spülen und war der Meinung, also Edelstahl kommt auf gar keinen Fall in Frage, das ist totaler Mist. Aber wie sieht es mit Keramik aus? Besteht die Gefahr, dass was absplittert? Sollte man einen Topf oder ähnliches draufkommen, wie auch immer? Naja, so. Bla, 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 tausend viele Antworten. Ich habe dann geschrieben, hört doch mal unseren Podcast an. Ja, vielen
0: lieben Dank, aber ich hätte gerne was Neutrales. Ihr seid mir zu handelslastig. So, also, ja. um das zusammengefasst. Fand ja. ich jetzt schon auffällig. Ja, natürlich kommen ja. wir beide aus dem Handel. Wir wollen ja natürlich aber auch Verbrauchern ich sag mal, die Denke des Handels auch mal näher bringen. Das hat ja nichts damit zu tun. Ich glaube, das solltet ihr auch in den letzten Folgen gehört haben, ja. dass wir den Handel nicht bevorzugen, dass wir auch ganz klar sagen, wenn der Handel was nicht richtig macht, dann muss er es auch in Ordnung bringen. Richtig. Und ich glaube, dass wir zumindest im größten Maße versuchen, Informationen neutral rüberzugeben, was natürlich der uninformierte Nutzer, der sagt ja, ich habe eine Keramikspüle, das ist das tollste
1: der Welt. Ja, da hat aber mhm. noch nie eine andere Spüle ausprobiert. Wir beide kennen alle Materialien seit vielen Jahren. So ist es. Und natürlich nochmal, sie hat dann hier alle Antworten bekommen, die man haben möchte. Einer sagte auch, das ist ja totaler Quatsch, warum kein Edelstahl? Und dann war wieder Seegranit im Thema und Keramik und alles. Und dann sind wir wieder bei der Geschichte, was für ein Erfahrungsschatz kann sie jetzt da abgreifen? Schlussendlich kann Sinnwürfel nehmen und würfeln, was für sie das richtige ist, ja.
0: Ja, ich hatte mich dann noch ganz kurz erdreistet zu sagen, mh, aus meiner Erfahrung sind die, die mit Edelstahl unzufrieden sind, reinigen und pflegen das meistens nicht so, wie man es machen sollte. Richtig. Ach, der der kluge der kluge Gutachter redet wieder. Okay, dann, dann hatte ich auch gedacht, brichs
1: mal lieber ab, das ist <lacht> äh, passt nicht auf Augenhöhe das Gespräch. Ja. Ist so. Also, also wir hoffen auf jeden Fall, Tina ist jetzt schlauer, es bleibt interessant. Die Frage ist so an die ähm, Küchenliebenden, an die Community, sind wir neutral genug? Da freuen wir uns gerne über ein Feedback. Unsere Herkunft ist bekannt. Äh, natürlich, du hast ja eben gesagt, wir sind aus dem Handel, du bist aus der Gutachterei. Äh, die Begrä Beweggründe für diesen Podcast haben wir auch immer wieder erklärt. Und wenn wir mal ähm, einseitig berichten, dann sagen wir vorher, warum, wieso. Wenn das Sponsorenfolgen sind, grundsätzlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit und naja, was, was willst du machen? Ja, dann würde ich sagen, Rückblickende, wir legen los mit der, die Musterküche Küchen, oder? Genau, und dann fange ich jetzt mal ganz kurz an, liebe Hörer,
0: Musterküchen, schräger, früher hat man häufiger auch die Formulierung noch gehört, Ausstellungsküchen. Da möchte ich nur zwei Sätze mal dazu sagen, ihr habt gelegentlich mal im Handel so Aktionen, die gibt es nicht nur in der Küche, die gibt es so also speziell in der Wintergartenszene und so sehr verbreitet, ja eine Musterküche, dass ihr hm. euch dann vertraglich bereit erklärt, fünf bis acht Leuten eure Küche zu zeigen und dann wird euch ein besonderer Rabatt und ich sag's jetzt mal ganz brutal vorgegaukelt. Darüber reden wir heute natürlich nicht. Das sind verkäuferische Methoden, die nicht unseriös sein müssen. Um Himmels Willen, das wollte ich gar nicht sagen. Aber wir reden wirklich von Küchen, die irgendwo in einer Küchenausstellung stehen und jetzt verkauft werden sollen. Das wollte ich nur gerne vorwegschieben, weil Richtig. das wird ab und zu, sieht man das in der Werbung, ich habe es gerade jetzt wieder in München in so einer großen Beilage, ich hatte mir eine Zeitung da geholt, eine TZ und da sah ich wieder so ein Ding, ja große Musterküchenaktion, also da bitte genau
1: lesen, worum ja. es geht. Ja, also die Musterküchen ähm, sind im Grunde genommen die Erklärbären des Küchenprofis. Die Küchen werden in den Küchenausstellungen, hast du eben so schön formuliert, platziert, aufgestellt und ähm, das sind dann je nach Größe des des Handelspartners 6, 8, 10 Musterküchen, ähm, das ist dann so, ich sag mal ungefähr eine Studiogröße, dann gibt es auch in der Möbelfläche oder beim beim Küchenfachmarkt, ja, Hunderte Küchen, wenn es sein muss. Also ich habe, es gab mal eine Ausstellung, die war über 300 Küchen groß und so weiter. Ob man dann wirklich schlauer ist, das ist die andere Frage. Ja, dann werden wahrscheinlich gezeigt, Küchen im Preiseinstieg mit günstigen Geräten. Dann ist wahrscheinlich dabei eine Landhausküche. Die grifflose Küche gehört dazu. Meistens ist eine High-End-Küche dabei. Dann ist eine Top-Ausstattung äh, enthalten. Die Lieschen-Müller-Küche, die Familienküche, die formulieren wir immer so gerne, das ist sogar oft die meistverkaufte, so eine konsumige Küche mit warmen Farben, relativ günstige Materialien, holziges Umfeld, sowas, ja, hm. sowas mehrheitsfähiges. Äh, ja, wie ich schon sagte, oft ist die gewöhnlichste Küche die meistverkaufte Küche in der Ausstellung. Der gute Verkäufer nutzt diese Küchen. Um euch die Qualität und Ausstattungsmöglichkeiten der verschiedenen Hersteller zu erklären. Ich finde das, ich habe selber ja mal Küchen verkauft. Ich finde es sträflich im Übrigen. Das geht jetzt raus an alle Küchenverkäufer*innen, ja, die innen verkaufen und nicht außen. Nutzt die Nutzt die Musterküchen. Geht da raus, spielt mit den Kunden an den Küchen, reißt die Türen auf, macht die Auszüge auf. Ich finde es persönlich extrem langweilig für den Küchensuchenden nur am Tisch zu sitzen, auf den Rechner zu starren, wie eine Kiste an die andere gestellt wird. Ja, Küchenverkauf du, muss ein ehrlich, Erlebnis Fall, sein.
0: Äh, ich habe es jetzt im Verkäufer, in der Verkäuferschulung gerade wieder gehabt, ja. äh, wo ich dann nur gesagt habe, ich sage Leute, ich finde mit der Aktentasche kann man keine Küchen verkaufen. So gibt ja solche Unternehmen. Ja. Und ich sage dann immer, Leute, das ist wie eine Dating-App. Ist soweit ganz nett, aber anfassen ist schöner.
1: Ja, so ne? kann man es ja mal sagen.
0: Das ist dann die Realität und äh, ich glaube, es gibt auch äh, sehr, sehr viele Leute, die einfach ein schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Richtig. Und es muss ja gar nicht die Küche sein, die es wird, aber wenn ich da in so eine Musterküche reingehe und sag: schauen Sie mal hier, die ist zufällig auch nur 2,60 Meter breit, mhm. oh, haben Sie recht, das ist dann eng. Also man mhm. steht dann ja sozusagen in einem ähnlichen Raum. Wissen wir beide, das ist das, was im Handel einfach erforderlich ist. Und es gibt auch einige wenige Kunden, die wirklich nicht in der Lage sind, sich eine Küche vorzustellen, wenn sie am PC geplant wird. Und zwar 0,0. Diese kennst du auch. Die sitzen dann schon tippelnd am PC, haben gar keine mhm. Lust, sich das mit dir anzusehen, mhm. weil sie sagen, ich muss die Küche sehen. Diese Leute gibt's. Und für die Speziell sind natürlich Musterküchen auch sehr geeignet, weil die laufen dann so lange rum, bis sie sagen: Die mag ich leiden, die möchte ich haben. Hoffentlich passt. Ja genau. Das sind die dann oft leider. die,
1: das sind dann oft, das auch also oft leider, die Küchensuchenden, aber die, die mit einem Meterstab durch die Ausstellung rennen ja. und jede Kurie vermessen und also im, im schlechtesten Fall sagen: Gut, es war nichts dabei für mich und gehen wieder. Ja, auch wenn genau. der Neubau schon steht und man tatsächlich den Raum, den Küchenraum schon betreten kann, dann fällt es den Küchensuchenden schwer, mir ist es persönlich auch so gegangen, den Raum zu verstehen, die Dimensionen abzuschätzen, denn solange die Wand nicht weiß angemalt ist, stumpf gesagt, wird man das Raumgefühl nicht entwickeln können und deshalb ist es eben so wichtig, diese Musterküchen, die Ausstellungsküchen, so realitätsnah wie möglich zu platzieren, also sprich, die Maße sollten nicht so völlig abgedreht sein, die müssen schon irgendwo ja, zu den in der Region verbauten Grundrissen passen. Ähm, also, also dieser Aufruf auch nochmal, das heißt jetzt grundsätzlich nicht, die Küchen sind immer nur so verfügbar, wie die da stehen. Die sind natürlich immer individualisierbar, wenn die neu geplant werden. Gut, so weiter geht die Reise. Woher kommt die Musterküche? Woher kommt die Musterküche? Oder, oder, oder was, 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 was ist der Grund eigentlich, weswegen...
0: Ach so, die ich Stellung wollte
1: Ja, Pass auf, ein, eine Geschichte noch, und das ist auch wichtig für Musterküchen, bevor wir dann in den Abverkauf gehen. Ähm, es ist so, dass für den Endgebraucher Energielabel an den Geräten vorhanden sein müssen. Das gibt eine gesetzliche Verpflichtung dazu. Diese Verpflichtung Leider. gilt für Beleuchtung, gilt für Geschirrspüler, die Energieeffizienzklassen, Reinigungswirkungsklasse etc. Und gilt für Kühlgeräte. Also sprich, die Energieeffizienzleiste des Kühlgerätes wird auch benannt entsprechend. Das ist verpflichtend, das muss auf jeden Fall überall dran stehen. Ganz, ganz wichtig dabei. Wenn das unterlassen wird, kann das sehr teuer werden. Das kann Also Hinweis nochmal an den Handel, dass
0: das da leider ja welche gibt. Ich glaube, es sollte im Handel mittlerweile bekannt sein. Und es macht die Küchen leider nicht schöner. Aber der EU sei Dank, wir müssen das daran kleben. Und ja. dann gibt es so Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert. Meiner Meinung nach ist das kein seriöses Geschäftsgebaren, aber die leben ja. davon, den Handel abzumahnen, wenn da mal wirklich so ein Schildchen fehlt. Die suchen danach. Ja, ja, die suchen danach. Die suchen danach, ähm, genau. Das du hast es mal erklärt,
1: ich... Sascha, du hast es mal erklärt, auf diesem Energielabel wird der Jahresstromverbrauch im Schnitt erläutert, um Geräte vergleichbar zu machen. Genau, ein durchschnittlicher
0: Jahresverbrauch, den ich natürlich durch meine Nutzung immens beeinflusse, aber das ist ja egal. Genau. Ich würde dann ja auch die Gesamt, wenn ich meine Nutzung jetzt verändere, Gesamtverbrauch beeinflussen. Es genau. ist schon wichtig, ich finde es auch gut, nur aus meiner Sicht, wenn ich dieses Interesse an einem Kühlgerät habe. Dann finde ich es sinnvoller, dass es im Kühlgerät klebt, weil ich möchte mir ja auch dieses Kühlgerät ansehen. Aber das sind Sachen, Gérard, brauchen wir nicht drüber sprechen. Nee. Äh, also so. Rechtliche Grundlagen, ich habe auch ab und zu natürlich einige Beurteilungskriterien, die ich mich halten muss, die ich jetzt persönlich ja. privat und natürlich auch nicht unbedingt als sinnvoll erachte, natürlich ja. gibt das. Ganz kurz mal zur Musterküche, zwei Sätze nur dazu. Natürlich ist der Handel und auch die zuliefernde Industrie bestrebt, dass Ausstellungen immer so aktuell wie möglich sind. Darum werden diese Küchen an den Handel mit teilweise sehr hohen zusätzlichen Nachlässen abgegeben. Diese Musterküchen wurden also sozusagen einigermaßen preiswert eingekauft. Diese ganze Koje wird sehr häufig auch dazu gestaltet. Das kostet natürlich dann wieder viel Geld. Ich kenne sogar Leute, die reißen jedes Mal den Fußboden aus der Koje raus, damit es ja, zu dem neuen passt. Also wird sehr, sehr aufwendig gemacht ab und an. Und nachher ist es aber so, dann soll irgendwann wieder die neue Küche platziert werden. Und der Handel hat dann Druck weil vielleicht auch dieses ausläuft. Dazu kommen wir ja noch nochmal zu den Programmen und so weiter. Und da daher unser Thema, diese Dinger haben dann eben sehr, sehr günstige
1: Preise. Mal gucken, worauf wir da achten müssen. Können sie haben, aber da gehe ich auch gerne nochmal drauf ein. Ich habe so einen Fall nämlich diese Woche gehabt. Also ganz kurz, die Küchen werden vom Handel geplant oder von der Industrie. Und ich sag mal, da gibt es ein Briefing vorher, die werden mal mehr, mal weniger aufwendig geplant. Du hast eben gesagt, der Fußboden kann davon betroffen sein. Das ist Seltener der Fall, kann vorkommen. Es gibt die Situation, dass Küchen einfach Copy and Paste in so eine Küchenkoje reingeplant werden. Die Koje, das ist so ein Fachbegriff innerhalb der Branche, das ist ja. der, der Stellwandbau, der Trockenbau rundrum um diese Küche. Und äh, dann gibt es eben auch sehr, sehr aufwendige Küchen, die man da äh, sehen kann. Du, also nur mal ähm, so,
0: ich habe es auch schon gehabt, dass jemand äh, eine Musterküche gekauft hat bei mir, der hat die sofort abgeholt und mitgenommen, kam sechs Wochen später nochmal ins Studio und sagt, sie haben sich ja die gleiche Küche wieder reingestellt. Ja, sag, das war eines meiner erfolgreichsten Modelle, aber die Farbe hat sich geändert und ich wollte es anpassen. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ich,
0: also es ist auch nicht unüblich, dass die dann wirklich nur aufgrund ihrer Farbe ausgetauscht ja. werden. In der Regel ist es ähnlich, als wenn ihr euer Auto in die Werkstatt bringt, wenn ihr dann Leihwagen bekommt, der hat auch immer eine sehr, sehr hochwertige oder vollständige Ausstattung. So soll es natürlich bei Ausstellungsküchen auch sein, weil man will ja Besonderheiten zeigen, was kann man alles ist nicht unbedingt das, was man jetzt vielleicht mit bestellen
1: wollte. Aber da genau zu dem Punkt kommen wir natürlich gleich nochmal zum noch, Thema genau. Preis. Ja. Also grundsätzlich wird ein sehr hoher Aufwand betrieben, um den Küchensuchenden zu begeistern. Und äh, ein Unterschied macht häufig auch die Dekoration in den Ausstellungen. Es gibt da sehr schöne Ausstellungen, sehr lieblose Ausstellungen. Das ist dann sehr subjektiv natürlich, ja. Ähm, ja, Küchen werden oft wohnlich und realistisch gestaltet, um euch die Realität so nah wie möglich zu bringen, ja, um das Raumgefühl so ideal wie möglich zu transportieren. Sascha, so eine Musterküche, wie alt war deine älteste Musterküche, die du verkauft hast? Ich glaube, die war echt acht oder so. Mhm. Ist, Konntest ist, du da noch was ist, nachbestellen? Oder? Selten.
0: Nee, also das war jetzt kein Lieferantenproblem, sondern das war dann glaube ich eher das Sortimentsproblem. Aber die hatte ich wirklich so lange stehen. Also hm. das ist eine unternehmerische Entscheidung. Also bei mir war es immer so, ich habe Musterküchen erst rausgeworfen, wenn ich mit denen keinen Umsatz mehr gemacht habe. Ja. Äh, warum das soll warst ich spät meine? Eigentlich. Sozusagen, warum? <lacht> ja, aber warum soll ich meine Kuh, die Milch gibt? Schlachten. Also wenn es ein interessantes äh, Produkt ist, das die Kunden kaufen, dann lasse ich die doch stehen. Und wenn das eine Küche ist, an der jeder vorbeiläuft, über die keiner spricht, sage ich, komm raus damit, da muss eine andere Farbe rein. Da habe ich mich dann
1: eben ein bisschen vertan, mal bei der Pla Platzierung, wie man es so ja. schön nennt. Also grundsätzlich so ein Austausch einer Musterküche bedeutet für den Handel natürlich auch einen gewissen Stress. Die Koje ist nicht aufgeräumt, da ist Staub und Dreck in der Ausstellung. Von daher ist man da schon auch interessiert, wenn die Koje funktioniert, die stehen zu lassen. Es gibt so eine Faustformel in der Industrie, und zwar sagt man, so eine Küche soll mindestens ein Jahr stehen, damit sich auch der Aufwand für die Industrie, denn die haben ja auch, ich sag mal, einen erheblichen äh, Arbeitsaufwand damit und auch einen Finanzeinsatz. Ja, so, so lange soll die stehen sein, damit sich die Geschichte irgendwo rechnet. Das ja, ist und, wichtig. Auch der, und auch der Handel, der hat ja, der hat ja denselben Aufwand. Und es, es bringt dir
0: ja auch nichts. Also ich habe zwar auch Küchen schon mal ganz schnell wieder rausgeworfen, kennen wir beide. Ja. Gibt es dann auch mal, dass das Programm auslief oder es gab ein Vorlieferantenproblem, ist selten. Aber ich, ich sag mal so im Durchschnitt zwei, drei Jahre. Das, ist also die, das sind die realistischen genau. Alter von Musterküchen.
1: Ja. So, Preise. Jetzt, jetzt sagen, sag mal, auf, jetzt sagen Preis. wir mal, pass auf, jetzt sagen wir mal, Pass auf, nee, jetzt ich, du bist mir zu schnell heute.
0: Du bist, ich bin zu schnell.
1: Du bist mir oh. zu schnell. Pass auf. Nachteile, wenn die Küchen zu alt sind. Ja, und das ist, das, das ist dann, dann ärgerlich. Ja, hast, du recht. So, hast du recht. Also, im Idealfall, das hattest du auch schon mal erwähnt, passt die Küche eins zu eins bei euch zu Hause rein, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist natürlich immer gut, dann ist das immer ein Schnäppchen. Ein Nachteil ist, wenn die Küche zu alt ist, ein Nachkauf der identischen Modelle ist nicht mehr möglich. Du kannst also keine Ergänzung bekommen, keinen Schrank. Mit ganz viel Glück kannst du noch die Tür bekommen, aber vielleicht nicht mehr den Korpus. Die Technik kann sich geändert haben. Also sprich, im einfachsten Falle die Farbe des Schubkastens kann sich ändern. Hm, das kann man vielleicht über den Preis sich schön denken, schön reden. Die Maße und die Qualität kann sich verändern. Ich sage mal ein Beispiel, der eine Hersteller stellt jetzt die Korpus, das Korpusmaterial von 16 auf 19 mm um, weil er besser werden möchte. Und äh, was ärgerlich ist, wenn die Maßkette verändert wird. Also übliche Küchen sind 71, 72 Zentimeter hoch im Unterschrankbereich. Und dann gibt es auch hier und da mal Umstellungen auf ein neues System. Wir haben mal über das 13er Raster gesprochen. Dann passen die Fronthöhen, die die, die Türmaße passen nicht mehr zueinander. Die Küche ist dann, wenn du Pech hast, nicht mehr im Trend, dann ist es auch für den Handelspartner schwer, die loszubringen, weil ich sag mal, wenn Lieschen Müller reinkommt und die Küche nicht gefällt, hast du auch nichts gekonnt, das heißt also, liebe Küchenprofis, seht zu, dass ihr die Küchen auszeichnet und verkauft und ja, grundsätzlich ist es schon sinnvoll, die Ausstellung aktuell zu halten. Und genauso einen Fall habe ich in der vergangenen Woche erlebt, da war eben eine Küche schon relativ alt, das Modell war nicht mehr lieferbar, die Technik war nicht mehr lieferbar, also die Ergänzung wäre einfach ja, nahezu nicht mehr möglich und zudem stand die Küche relativ hoch ausgezeichnet in der Ausstellung. Also der Preis war... Wirklich recht hoch gestaltet, es war ein Full-Service-Preis, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, da wäre also eine Lieferung und eine Montage im Preis enthalten gewesen. Das kann natürlich auch abschreckend wirken, also äh, liebe Küchenprofis, seht zu, der Preis muss irgendwie attraktiv sein, dass euch auch einer diese Küchen abnimmt. So, die Ausstattung, wie sind solche Küchen ausgestattet, Sascha, du hast es eben mit dem Leihwagen mal erwähnt. Ja, äh, ja, also
0: das denn, ich sag mal, da wird ja auch mal, dann gibt's eine ganz riesige, tolle neue Spüle mit elektrischem Abfluss und was es da alles gibt. Die kostet vielleicht 3.000 Euro. Ist natürlich ein Ding, das ganz selten verkauft wird, aber es wird natürlich auch nie verkauft, wenn man es nicht zeigt und soll auch ja mal, man will in der Ausstellung ja auch mal was Besonderes zeigen. Und da ist natürlich der Handel dann, der äh, die Industrie auch ab und an mal so, Mensch, für die Platzierung, da mache ich dir mal einen ganz tollen Sonderpreis. Ja. Und dann sind solche Dinger da drin. Das ist natürlich auch etwas, wenn ich jetzt in der Ausstellung, das ist ja immer dieses Thema, was wir beten, üblicherweise haben Ausstellungsküchen keinen Preis. Weil, Oft wenn nicht. Ich, diese, wenn mhm. ich diese Ausstattung dann reinrechnen würde in mhm. meinen Marktpreis, dann explodiert der, obwohl das ehrlich gesagt eine Spüle ist. Die, die sowieso keiner kaufen würde, die einfach nur toll aussieht und wenn er den Preis hört, sagt er, naja Leute. Mhm. Ne? Also das muss man einfach mal sehen. Wie gesagt, wie die Ausstattung bei Leihwagen. Ja. Also da sehe ich es ab und an, dass da dann irgendwie drin steht, äh, Felgen, Mehrpreis, 4000 Euro und habe ich gedacht, ich gebe doch keine 4000 Euro für Alufelgen aus.
1: Was? Dafür, dass dein Nachbar, wenn er damit losfährt, eventuell die Felge verkratzt, ne? Ja,
0: wenn ich mal in Feld und Flur unterwegs bin. Ja, also da wollen wir uns jetzt nicht verrennen, aber das ist natürlich so, die sind teilweise sehr hochwertig ausgestattet und exakt, das ist dann jetzt die Überleitung ja. und jetzt mache ich die Überleitung mal ja. einfach zum Thema Preis. Und zum Thema Preis... Fange ich dann jetzt mal damit an, natürlich mhm. hat der Handel mal etwas für diese Küche bezahlt und möchte natürlich auch diese Küche dann irgendwie weiter veräußern. Daher, wenn bei einer Musterküche jetzt der Preis dran steht, ist es natürlich auch der Preis der Teile, die dort ausgestellt sind. Mhm. Es sei denn, da steht mal was Bestimmtes dran. Ich sage mal als Beispiel ohne Backofen, weil der vielleicht gerade verkauft wurde. Sowas gibt es gelegentlich mal. Aber mhm. das, also ich habe es noch nicht im Handel gehabt, dass es nicht gut gekennzeichnet war dann. Also das wusste man schon. Die Küche kriege ich jetzt, die da steht. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Küche für neu plane, für 20.000 Euro. Und der Handel sagt vielleicht, ich habe dir ja zugesagt, du kriegst zu meinem normalen Preis noch 5% Nachlass. Und dann kann ich diese Küche so kaufen. Hm. als wenn diese Küche schon 35.000 Euro kosten würde sonst du weißt worauf ich hinaus will das ist wieder dieses Thema mit der mit dem gut ausgestatteten Leihwagen hm. also man die Musterküche muss sich auch für einen selbst lohnen es hm. sind diese Mehrausstattung zu teilen auch das was ich will oder wie wir es ja immer sagen ist das mein gefühlter Preis ja, ja ja Also das ist einfach so, ich kann natürlich ganz tolle Schnäppchen machen, da kann mal ein extrem hochwertiger Backofen drin sein, den ich mir nie im Leben kaufen würde, aber weil der Lieferant dem Küchenhändler jetzt einen guten Preis dafür gemacht hat, gibt der Händler das natürlich weiter.
1: Genau, dann nehme ich den gerade mit, dann habe ich einen dann Vorteil. Dann nehme ich ja.
0: den gerade mit, also das bitte liebe Küchenliebenden, schaut euch die Ausstattung an mhm. und nicht, nicht, dass ihr meint, wie die Ausstellungsküche 10.000 Euro, das finde ich aber teuer für diese kleine Küche, mhm. ah, auch mal ein bisschen die Details
1: ansehen, was man da an Ausstattung überhaupt ja. alles bekommt. Also der Küchensuchende hat immer eine gute Chance, ein Schnäppchen zu machen, weil der Küchenhandel ein hohes Interesse daran hat, diese Küchen regelmäßig durchzutauschen. Fragt den wenn ihr wirklich eine Musterküche sucht, fragt den Küchenprofi, welche Küche geht demnächst raus oder gibt es eine Chance Richtung, das kann ja auch in der Zukunft sein, im, im September nächsten Jahres, dann kann man auch sowas schon verhandeln. Ja, September nächsten Jahres ist so ein Thema, warum, wieso gerade dieser Zeitraum, dann ist immer die große Messe in Ostwestfalen, dann stellen alle Küchenhersteller die neuen Modelle vor und diese neuen Modelle sollen natürlich wieder in die Ausstellung. Das heißt, der Handel und die Industrie braucht Platz. Also in diesem Zeitraum ergibt sich immer was, dass da Platz gemacht werden muss, ja. Ja, also danach, ne? Also
0: das, 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 danach läuft ja, ja, ja der genau. Modellwechsel an, also immer so zum Spätherbst.
1: Genau, Winter. sagen wir mal, bis vor Weihnachten, so viertes Quartal, das ist ein ja. idealer Zeitraum, wobei man Musterküchen das ganze Jahr kaufen kann. Grundsätzlich. Also irgendeine Chance gibt es da immer. Und auch die Industrie wird dann einen unterjährigen zackigen Preis machen dafür. Ne? Eine Küche, die nicht mehr gefragt ist, Sascha, hast du ja selber schon gesagt, kostet nur noch Geld. Die Küche muss weg. Also, ja, die wie belegt ja Ausstellungsfläche. Also es ist
0: ja so, ich möchte ja
1: mit meiner Fläche Umsatz
0: machen. Genau. Und wenn ich da, also ich habe ja Geld investiert als Handel und dieses Ding steht da und ja. blockiert mir eine Fläche, wo ich potenziell Umsatz machen könnte. Genau. Und da ist der Handel wirklich sehr, sehr interessiert dran. Und es ist auch wirklich, es ist ja grundsätzlich nicht unredlich, vielleicht sogar noch mal nach einem zusätzlichen Nachlass oder nach einem kleinen Bonbon zu fragen, ähm, wenn wir jetzt genau beim Thema Preis sind. Mhm. Das allergrößte Schnäppchen ist natürlich die Küche, die so reinpasst, wie sie dort steht. genau Also das ist der... Das Ding, und wir werden am nächsten, nächsten zwei Punkte sozusagen, ist so ein bisschen Planung und Montage, da kommen wir nochmal hin, aber das kann ich den Küchenliebenden mal als Hinweis geben. Wenn ihr sagt, lieber Handel, die Küche, die dort steht, ich bin morgen mit meinem Anhänger hier und meinem Schwiegervater oder so ähnlich. Kennst mhm. du diese Dinger? Wir bauen die Küche ab, wir bringen Geld mit. Also dann reißen ein Großzahl der Küchenhändler wirklich beide Arme hoch und sagen, klar, gern. Mhm. Da ist wirklich nochmal Luft drin. Und dann wird gesagt, weißt du was, hier kommen, ich gebe dir nochmal so ein paar Auszüge für den Backofen, hatte ich sowieso noch liegen oder irgendwie so ein Bonbon oder noch ein zusätzlicher Nachlass, weil er ohnehin noch Druck aus der Sache nehmen möchte, damit er endlich tauschen kann. Also das ist wirklich Tipp 1, wenn die Küche eins zu eins reinpasst, dann macht ihr üblicherweise immer ein wirklich sehr, sehr gutes Schnäppchen und wieder erwartend, vor allem bei sehr hochwertigen Küchen. Ja, also ja bei, absolut. Bei, also bei mir hier, weißt du ja, so diese großen Rittdachhäuser am Deich, die dann als Ferienhäuser ja. oder Dauerwohnungen genutzt werden hier, diese alten Bauernhöfe, die umgebaut werden, wenn die eine moderne, offen geplante, große Küche wollen und haben einfach nur Platz. Das passt ja immer. Das passt fast immer. Und dann ja. kauft der eine Küche, die 40.000 Euro kostet, ja, wirklich für 15, wenn er Glück hat.
1: Genau, genau. Also, das oder, der Schnäppchen. oder der Umkehrschluss, wenn du sagst, großer Raum steht zur Verfügung und man bringt Zeit mit, dann kann man natürlich auch sein Haus drumrum bauen um eine Küche. Also, wenn genau. man seine Traumküche in der Ausstellung gefunden hat und man ist noch in der Bauphase, in der Planungsphase, kann man den Raum ja auch entsprechend anpassen. Das wäre auch noch so ein, so ein Punkt. Das funktioniert auch in der Regel sehr, sehr gut. Genau, genau. Was ist ein guter Preis, Sascha? Wir haben es ja bei der Preis es heiß schon gesagt. Lasst euch nicht von
0: Mondpreisen blenden. Ja. Ja, natürlich. Also Gerard mal ganz ehrlich, wir beide lassen uns ja auch nicht davon ganz ausnehmen. Wenn wir irgendwo sehen, 70% Rabatt, das ist psychologisch, das Gehirn reagiert auf sowas. Ja, erstmal ja. Es ist doch vollkommen klar. Natürlich wird dann auch bei Musterküchen gern mal dran geschrieben, was der wirkliche Katalogpreis mal war. Ich habe ja eben schon mal so ein Ding gesagt. 40.000 zu 15, das ist nicht ungewöhnlich.
1: Ja, aber das ist ein Thema. Ja, also 40.000 zu 15, das halte ich noch zu einer normalen Küche für für relativ denkbar und realistisch. Aber das sind dann oft Preise. Dann steht dann 70.000 Euro für 15 und diese 70.000, das sind Listenpreise. Das ist übertrieben. Also da sollte man sich nicht veräppeln lassen. Genau, noch mehr als das. Also dieses, man kann diesen
0: diesen Preis ja künstlich hochschrauben, wie man will. Ja. Aber liebe Küchenliebenden, geht davon aus, dass ihr mit einer Musterküche bei der Mehrzahl der Küchenhändler immer einen hm. Preisvorteil habt. Hm. Aber es, wie immer, wir haben natürlich eine freie Marktwirtschaft. Jeder darf diese Sachen so kalkulieren, wie er möchte. Aber man hat ja auch ein Bauchgefühl. Und, und da stehst du vor so einer Küche, da sind Steinarbeitsplatten drauf, da sind Markengeräte drin, die ist nicht klein. Und wenn da 6,5 dran steht, hm. dann kann das nur
1: günstig sein. Ja, Das ist doch vollkommen klar. Also, im, Im Grunde genommen Bauchgefühl, wie du es gerade sagst, Küchenkauf ist auch hier Vertrauenssache. Also auch Musterküchenkauf ist Vertrauenssache. Und äh, der Vergleich muss eigentlich stattfinden mit einer frei geplanten Küche. So, exakt,
0: also man darf, äh, auch nicht ungewöhnlich, wissen wir auch beide, man hat doch immer schon mal welche gehabt, die wollten sich eigentlich ein, an, ein zweites Angebot holen für mhm. ihre Küche und laufen dann, sagen sie mal, die Küche gefällt uns ja, wir haben hier gerade ein Angebot, 17.000 Euro für unsere neue Küche und ich sehe jetzt hier sieben, mhm. die passt ja fast rein, mhm. guck, nicht? das ist natürlich auch ein auch ein Thema Faustregel, Leute. Küchen im mittleren Preissegment. Schaut euch die Geräte an, was diese Geräte nun natürlich nicht irgendwo bei dem günstigsten im Internet kosten. Wir nehmen da mal wirklich einen Fachhandel. Und wenn ihr diese Preise addiert und das liegt dann ungefähr schon auf der Höhe der ausgezeichneten Musterküche, dann hm. wisst ihr doch schon, dass ihr ein Schnäppchen macht. Ja. Ja. Also so. das ist so als als Faustregel, daran darf man sich natürlich nicht festhalten, also wenn da Steinarbeitsplatten drauf liegen oder ganz hochwertige Möbelteile, dann ist das natürlich nicht machbar, aber wirklich so im mittleren Preissegment ist es nicht unüblich, dass die Küche zum Preis der Geräte verkauft wird mhm. und es gibt sogar Aktionen,
1: ein Euro kosten nur die Möbel und die Geräte werden bezahlt. Ja, Sascha, pass Auch auf, sowas. wir haben eben eine Sache notiert, da kommen wir jetzt dazu, Planung. Also ja. diese Musterküche, wie die da steht, die kann ich natürlich auch total umbauen und die kann ich dann gegebenenfalls auch gar nicht wiedererkennen. Jetzt muss ich äh, kurz was dazu sagen, im Handel ist es natürlich einfacher, das muss man wissen, eine neue Küche zu planen als eine Musterküche umzuplanen weil man ja immer äh, guckt okay welche Schränke stehen mir zur Verfügung komme ich da um die Ecke passt das von den Maßen das ist einfach so ein bisschen fummeliger also der ich jetzt war mal böse der, der faule Verkäufer der bequeme Verkäufer hört sich besser an ja mhm. äh, der verkauft lieber eine neue Küche und äh, einige machen sich aber die Mühe und verkaufen gerne mal eine Musterküche ab es ist ein höherer Aufwand das muss man wissen so, aber ja, Sascha, und man darf auch im Handel gerne mal nachfragen. Also wenn ihr
0: wenn ihr das Gefühl habt, dass der euch die Musterküche nicht wirklich verkaufen will, dann kann es auch daran liegen, weil ab und an, wenn es eine kleine Provisionsvereinbarung gibt für den Verkäufer, sind gelingt nicht mal Musterküchen ausgenommen und allein aus dem Grund haben die schon keine Interesse dran. Also da muss man vielleicht auch mal ein bisschen zäh sein, aber wie du sagst, es ist ein immenser Planungsaufwand und natürlich auch sehr schnell fehlerbehaftet. Ich habe die Schränke sind ja mal montiert gewesen, ich habe da Bohrlöcher im Korpus. Mhm. Kommen wir natürlich auch nachher Planung und Montage. Das geht mhm. ja so jetzt so ein bisschen ineinander über. Da kann ich natürlich nicht alle Schränke einfach umstellen.
1: Ja, also das kann durchaus sein, dass der Handelspartner sagt: äh, Mensch, die Küche plane ich euch gerne um. Dafür muss ich jetzt äh, nochmal eine Pauschale von äh, Euro X verlangen, aber äh, ist alles möglich. Nochmal, dann wird das auch eine individuelle Küche. Genau. Äh, sowas gibt es. So, jetzt geht es aber darum, man wird sich einig, man kauft die Küche wer liefert, wer holt ab, wer montiert und so weiter, fangen wir also so an. Erst mal an. Also erstmal nur, Entschuldigung, einen Satz noch danach, das hattest du ja gesagt,
0: also wenn das noch eine Küche aus der aktuellen Serie ist, hm. dann kann ich die ja wirklich auch beliebig erweitern, Klar. wenn die preiswerte Arbeitsplatten hat, also man, man muss sich die Küche ansehen und mit dem sachkundigen Verkäufer auch mal ein bisschen ins Gespräch gern gehen dabei und wenn der sagt, ja wie sie haben hier rechts noch zwei Meter mehr, macht doch nichts, kommen wir noch drei Unterschränke, ich bestelle ihnen die Arbeitsplatte neu hm. und das biete ich ihnen gern dann als Mehrpreis mal an und jetzt kommen wir zur Montage.
1: Pass auf, nochmal, es gibt viele, viele Punkte, die einem noch so ja. kommen. Ja? Wenn eine Musterküche eine herkömmliche Schichtstoffarbeitsplatte hat, das ist so diese normale Kunststoffarbeitsplatte, dann ist das kein Beinbruch, die Küche umzuplanen und eine neue, neue Schichtstoffplatte draufzulegen. Wenn das aber sehr hochwertige Platten sind, wir haben ja Quarzkomposit, Stein, Naturstein etc., dann ist es natürlich ideal, wenn die Küche einfach passt, weil die Platten wegzuschmeißen und neu zu bestellen, ist ein entsprechend höherer Aufwand, ist ja klar. Ja,
0: wobei, das wissen jetzt auch wieder wir beide, wir brauchen da auch den versierten Planer. Also wenn Total. ich sage, ich habe einfach, hab einfach ein bisschen mehr Raum think out of the box, ach, dann machen wir da eben einen Hochschrank nochmal daneben, eine zweite Wange dazwischen, also es gibt schon viele Tricks, aber ich muss schon, speziell für die Musterküche muss ich Küchen planen können, also das ist schon die Königsdisziplin eine Musterküche umzuplanen, dass sieht am besten nachher am Ende noch so aussieht, dass der Nachbar gar nicht weiß, dass ich ein tolles Schnäppchen gemacht
1: habe. Ja. So, kommen wir zur Lieferung oder Abholung. Grundsätzlich ist alles verhandelbar. Ich sag mal, sicherlich abhängig von der Entfernung, das ist klar. Regional kaufen hat hier absolute Vorteile, kauft da, wo ihr auch reklamieren könnt. Selber in der Ausstellung demontieren. Hm, tja, Vorteil. Ich weiß dann, wo welche Schraube ist. Dann weiß ich, wie ich die später zusammenschrauben kann und wie die Küche mal gestanden hat, das ist gut. Der Nachteil ist natürlich, wenn ihr keine guten Heimwerker, Schrägstrich Handwerker seid, macht ihr eventuell mehr kaputt, als euch lieb ist. Die Demontage kann dann auch relativ lange dauern, ist vielleicht für den Profi nicht so ideal. Aus Profisicht würde ich die Küche demontieren und sauber zur Abholung bereitstellen, das ist eigentlich der Idealplan. Und Aus Profisicht würde ich es kombinieren? Wie meinst du? Oder also den wenn mit ich, dabei haben, wenn, oder wenn, was?
0: Ja, wenn ich jemanden hatte, der sagt, ich möchte die Küche selbst aufbauen, ich sage, ja, aber ich möchte nicht, dass du sie allein abbaust bei mir in der Ausstellung, dieses ja, Riesending. Ja. Und habe mir gesagt: Pass auf, wie, wie ist das zeitlich bei dir? Wie kann ich es eintacken? Und dann war der bei der Demontage mit dabei. Also okay. sozusagen habe ich vereinbart, du demontierst die Küche selbst, aber einer meiner Mitarbeiter ist dabei, der dann natürlich auch nebenher immer noch mal ein bisschen erklärt, der dann sagt: pass auf, hier hm. musst du dran denken, diesen Winkel hier an der Wand, der gehört ja mit zur Küche, den gebe ich dir mit, aber den musst du auch. Unbedingt wieder montieren. Also, das sind natürlich auch wertvolle Tipps, die die dann. Das ist geben, sehr jedenfalls. gut. Das ist ja. Also, gut. das ist die beste ja. Lösung. Da, das, äh, unsere, unsere Küchenmonteure sind doch alles Profis. Die wissen doch auch, wie Ware gut verpackt wird für den Transport. Richtig. Und, und bestenfalls, je nachdem, kriegt man auch noch ein paar Decken mit, wenn man sie dann wieder zurückbringt ja. und, 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 und.
1: Und der Profi weiß, wo die Schrauben sitzen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, du brauchst ewig, um die Küche zu ja, zerlegen. Das ja. also das ist wirklich
0: die beste Variante. Wenn es jetzt ein bisschen was Komplizierteres ist, das würde ich schon machen. Äh, übliche, üblich bei Musterküchen, wenn der Herrn Handel sie montiert, dass er natürlich einen, also mindestens die sozusagen nach Stundenaufwand montiert. Mhm. Das hat sich sehr, sehr stark verbreitet. Oder wenn er eine Montagepauschale nimmt, die ist logischerweise dann, ich nenne es mal, auskömmlich kalkuliert. Das mhm. ist natürlich nicht überteuert, mhm. aber wenn der Handel schon an der Küche nichts verdient, dann sagt er doch zumindest, wenn ich davon ausgehe, die Küchenmontage dauert insgesamt 24 oder 26 Stunden kalkuliert, mhm. dass er natürlich von 26 ausgeht, weil er diese zwei Stunden ja nicht zusetzen
1: kann. Richtig. Unternehmerisch. Also. Da Sind wir nochmal bei dem Thema Montage? Wer montiert, ist auch alles verhandelbar, auch abhängig ja. von der Entfernung. Auch da hat Regionalkaufen natürlich Vorteile, ist ganz klar. Selbstmontage ist gut möglich. Wenn die Küche gar nicht verändert werden muss, dann sind alle Schraublöcher vorhanden, die kann ich wieder nutzen, der Idealzustand. Ja? Total klasse. Die Ausschnitte so. sind schon drin, ne? spaß ja bei der Montage auch. Genau, Geld. auch das, auch das. So. Vorteile von Musterküchen. Sascha. Bitte.
0: Na, erstmal
1: sofort. So, auch also mal mit dem Hänger. Äh,
0: ja, ja, oder auch nicht ungewöhnlich. Äh, hat ich wirklich mir ein paar Mal passiert, dass jemand eine Küche für ein Büro brauchte. Ja. Das wird gern mal vergessen für Büros. Und dann ja. heißt, sagen Sie mal, ach, wir brauchen hier noch eine, so eine kleine Teeküche. Äh, die würde genau reinpassen. Ja, so. dann kaufen Sie die doch. So genau. Ja, die brauche ich aber nächste Woche.
1: Ja, dann schrauben wir sie von der Wand und schrauben sie da wieder an die Wand. Ist doch kein Problem. Genau. Und du siehst die Küche komplett, bevor du sie kaufst. In echt zum Anfassen. Ja? Keine Überraschung. Das ist auch eine gute Geschichte. Äh, man sieht eben sofort, was man bekommt. Günstige Preise, ho oft hochwertige Ausstattung. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch sicherlich interessant. Es gibt durchaus, das ist nicht so oft der Fall, aber ich kenne so ein paar Handelspartner, die sagen dann, weißt du was, die Küche ist jetzt sechs Jahre alt die Teile stelle ich mir in die Garage und die dahin und den Rest schmeiße ich auf den Schrott. Also das Thema Nachhaltigkeit ist da auch interessant natürlich, ne? die, hm. die Wiederverwendung der Küche. Dann
0: reden wir jetzt nochmal von, nicht Nachteile, sondern was ist zu beachten und das gilt jetzt für die Verbraucher, genau ja. wie auch für die Händler. Liebe denn wenn ihr eine Musterküche kauft, dann seht sie euch genau an, denn die Beschädigungen, die da dran sind, das kann natürlich immer mal passieren, wo das Ding steht ja in einer Ausstellung und nicht alle Leute sind so sehr vorsichtig mit fremden Sachen, die sind natürlich mitgekauft, also da könnt ihr natürlich nicht nachher sagen, ja da ist aber ein Kratzer in der Front. Also das bitte genau ansehen und bei Vertragsabschluss besprechen. Gegebenenfalls Bilder machen, was aber natürlich auch für den Handel gilt, das zu dokumentieren. Zum Thema Gewährleistung werde ich sehr häufig gefragt. Wir reden hier von einem ganz normalen Kaufvertrag. Im ersten Step zumindest. Und das heißt, dass diese Musterküche grundsätzlich die ganz normale übliche gesetzliche Gewährleistung haben muss. Komma. Jetzt gibt es natürlich aber auch mal Situationen im Handel, wo so etwas ausgeklammert werden muss, weil es vielleicht den Hersteller nicht mehr gibt. Oder dieses Modell gar nicht mehr. Äh, liebe Küchenliebenden, nur ein Satz dazu, das ist dann aber auch juristisch in Ordnung. Wenn ich dann einen extrem reduzierten Artikel kaufe, sowas kennt ihr auch aus dem Handel woanders, da steht dann sogar Umtausch nicht möglich, obwohl mhm. es im Prinzip ein ganz kulantes Unternehmen ist, das alles umtauscht, bei so etwas nicht. Und hier ist dann sogar der Gewährleistungsanspruch kann dann sogar ausgeschlossen werden und lieber Handel, da bitte auch darauf achten und das vereinbaren, wenn ihr die Gewährleistung nicht geben könnt, dann könnt ihr sie natürlich auch nicht weiterreichen, aber dazu not mal euren Hausjuristen befragen, wie man das in solchen zum Glück sehr seltenen Fällen macht, aber wir haben jetzt gerade wieder einen Küchenhersteller, der die Pforten dauerhaft geschlossen hat, mhm. dann ist es so, was soll ich machen, ich kriege diese Teile nicht mehr nachgeliefert, man kann Richtig. handwerklich viel nachfertigen, daher auch gerne, liebe Küchenliebenden, nachfragen, wer baut die Küche, wie ist die Gewährleistungsfrist und das besprecht ihr dann mit dem Handel. Genau, eine Geschichte
1: noch, eine Ergänzung zu der Musterküche, du hast so schon gesagt, guckt euch die an, wenn dann ein Kratzer drin ist, dann ist der drin, es gibt bei einer Musterküche gegebenenfalls Anführungsstricherchen unten, verdeckte Mängel Anführungsstricherchen oben, warum? Diese Musterküche wurde natürlich gegebenenfalls auch an diesen vorhandenen Raum in der Ausstellung angepasst. Das heißt, es kann auch hinten am Korpus eine Ausklinkung geben. Es kann irgendwelche Ausschnitte geben, die vielleicht, wenn die Küche zerlegt ist, nicht schön aussehen. Diese werdet ihr aber dann später nicht mehr sehen, wenn die Küche wieder montiert ist. Das ist kein Mangel. Das ist dann so. Und der ähm, Küchenmonteur, der bei euch die Küche einbauen würde, würde ja auch hier und da an einem neuen Möbel etwas schneiden und anpassen. Das ist ganz Ganz normal.
0: Ja, guter Hinweis, genau. Da kann ich noch einen, einen Satz nachfügen. In Ausstellungen wird auch gern mal zwischendurch was getauscht. Also eine Spüle zum Beispiel. Es ist erforderlich, dass man bei einigen Spülen ein bisschen den Schrank daneben anpassen muss. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Anpassung
1: nicht zur aktuellen Spüle passt. Mhm. Weil die mal getauscht wurde. Das sind natürlich alles Dinge, die dazugehören. Oder ein Kühlschrank. Dann ist unten am Boden des Schrankes äh, schon eine Schleifspur, weil der zwei, dreimal ausgetauscht wurde. Genau. Kleiner Trick. Dann kann man aus dem Spülunterschrank den Metallschutzboden unten auflegen, der, im Grund, äh, der grundsätzlich auch vor Feuchtigkeit schützt. Und dann ist das Ding wieder schick. Ja? also man mal was du alles weißt. Bah, was man alles ah, äh, tricksen kann. Ah, ne? So. Wo gibt überall Musterküchen? Ja, wie findet ihr Musterküchen, genau. Also so. im Handel natürlich, oder was meinst G du? Genau, du kannst natürlich lostoben, <lacht> äh, suchst dir drei, vier äh, Partner aus, die dir gefallen ähm, und gehst da durch mit dem Zollstock und guckst, was dir gefällt. Das ist die eine Variante. Also sprich, ja, man sucht sich vielleicht bei, bei Google in der Region so ein paar Handelspartner. Ähm, dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die Suchbegriffe eingegeben, Ausstellungsküche und oder Musterküche. Und dann ist es so ungefähr die Reihenfolge, wie die jetzt hier kommt. Ich lese das mal von oben nach unten runter. Dann kommt ganz oben der Küchenatlas. Das ist ein unabhängiges äh, Portal für, ähm, nicht nur für Musterküchen, da stellen sich auch Küchenhändler da. Schwerpunkt Küchenstudios für andere Kanäle aber offen. Also da kann auch jede Ausstellung, wer möchte, es gibt da keine Einschränkung. Tendenz hochwertigere Küchen. So, Punkt. Dann gibt es das Küchenportal. Achtung, feste Partner, Ja, das ist nicht unabhängig. Hier werden die Hersteller auch auf der Homepage benannt und auch Möbelhäuser sind dabei. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist keine Musterküchenplattform. Das ist eine Plattform, die euch einfangen will, um Adressen zu sammeln, um euch dann entsprechend an zwei, drei Handelspartner zu vermitteln. Also das ist so eine Lead-Generation. Genau, das Lead ist ähnlich wie, genau ähnlich, wie ich sagte. Also da, Die geben einfach viel Geld
0: aus für den Suchbegriff, den man eingibt. Immer genau. genau lesen, was kommt.
1: So, Und das ist ja auch in Ordnung. Wenn eine neue Küche sucht, der ist vielleicht da richtig aufgehoben, aber eben nicht für Musterküchen. Dann gibt es die Küchenbörse24 bei küchenspezialisten.de. Dahinter steht ein Verband, das ist der Kreis, das ist eine Einkaufskooperation. Eine große Auswahl an Herstellern, Küchen und Geräte werden angeboten, also da gibt es auch eine gute Auswahl. Dann gibt es mein-ausstellungsstück.de, das ist wiederum eine Einkaufskooperation, das ist der Garant-Marketing-Verband. Dann gibt es ausstellungsküchen.com, das ist Musterhausküchen, MHK. Das ist auch alles nichts Internes, wenn man auf die Homepages geht, dann stehen alle diese Betreiber so dort benannt. Ja, ja, klar. Dann gibt es küchen-abverkauf.de, das ist wieder eine abhängige Oberfläche von GEDK, das ist auch eine Einkaufskooperation. Und dann gibt es kleinanzeigen.de und ebay.de. So, ähm, kleinanzeigen ist übrigens nicht mehr ebay, Vorsicht, das ist unabhängig mittlerweile. Hm. Äh, halt ja. immer drauf achten, bei
0: Kleinanzeigen und Ebay hm. sind natürlich auch private Verkäufer. Ja. Genau. Also da gibt es auch ab und an mal Leute, die, ich weiß nicht, ob die mal was ankaufen oder so. Also ich habe da aber schon neue Musterküchen, also aktuelle Musterküchen gesehen, die sogar Privatleute verkaufen. Da auch mal immer darauf achten, wer das ist, weil ihr wollt natürlich auch eine Rechnung haben für die Gewährleistung. Richtig, ja. Es absolut. sei denn, das Schnäppchen ist so groß, dass ihr eventuell ohne Rechnung damit leben könnt, dass mhm. ihr das dann eben zahlt. Aber das ist immer ganz wichtig, wenn
1: ihr von privat kauft, fehlt euch natürlich jegliche Gewährleistung. Genau. Und wie gesagt, Klassisch vor Ort, Musterküchen suchen, hatten wir besprochen. So, jetzt ist nochmal eine Sache ganz wichtig. Die Effizienzklasseninfos müssen sauber eingepflegt werden in diesen Portalen. Deswegen möchte ich so ein bisschen ganz vorsichtig davor warnen, äh, ganz achtlos bei Ebay und Co. Äh, Musterküchen einzustellen. Die also Warnung an den Handel. Warnung an den Handel, genau. Äh, hier besteht eine große Abmahnungsgefahr. Die professionellen Portale, die ich eben benannt habe, äh, die werden äh, gewisse Themen abfragen, insbesondere die Informationen zu den einzelnen Geräten und Energieeffizienzklassen. Wenn ihr das nicht macht, ja, äh, dann kann es zu einer Strafbewährten äh, Unterlassungsklage kommen. Also hier unterschreibt ihr dann auch eine Vereinbarung. Wenn ihr dem nochmal widersprechen solltet, wird es sehr, sehr, sehr teuer. Empfindliche Strafen, also juristisch wählt eine Plattform, die juristisch sicher ist, das ist für den Handel besser. So, die Reichweiten der Portale sind sicherlich auch interessant. Es gibt äh, durchaus Beispiele, dann aus meinem eigenen Umkreis werden Küchen von aus dem Oberland, das ist kurz vor den Alpen, bis nach Frankreich verkauft, das ist schon passiert. Äh, dann kann auch eine Küche nach Frankfurt gehen, aus München, also Klar. auch darauf achten, ähm, was was habe ich für eine... Reich. Also man kann aber natürlich auch bei den meisten, wenn es jetzt diese Portale sind,
0: die Musterküchenportale, da kann ich natürlich eine Umkreissuche eingeben, ja. die ich auch anpassen kann. Ich kann ja auch gegebenenfalls, wenn ich sage, ich ziehe nach Frankfurt, dann äh, gebe ich eben die Postleitzahl von Frankfurt ein und suche da im Umkreis nach Musterküchen. Ja, genau. Du, alles, voll, alles vollkommen, vollkommen klar. Genau. Äh, die Risiken und Chancen bei Musterküchen, glaube ich, haben wir jetzt alles relativ breit, aufgeführt, äh, auch wann die beste Zeit ist, hast du gesagt, aber eigentlich ist ganzjährig Zeit, also es gibt immer auch mal Händler, die ihre Ausstellung umbauen, also das kann auch ein Hinweis sein, wenn ich jetzt vielleicht in der Nähe was sehe, dass der Händler oh, Umbau oder sowas, da wird gerne mal auch dann mit geworben, der mhm. muss vielleicht sogar mal 20 Küchen auf Mal abverkaufen, weil er seine ganze Ausstellung umbaut. Ja. Da ist dann sicherlich
1: was zu machen. Ja. Jetzt kommt noch mal so ein Tipp vom Vertreter, ja, wenn ich so einen Küchenladen hätte, sage ich immer gerne, dann würde ich eine Musterküche in einem dieser Portale einstellen, sobald ich die frisch montiert habe, wenn die gerade drei Tage alt ist, dann ist die sauber, dann sind alle Türen gerade, dann sind die ausgerichtet, dann ist die Küche perfekt dekoriert, dann mache ich ein paar gute Bilder und setze die ein und dann schreibe ich dazu, Achtung, ich bin die neue Musterküche ich bin in 18 Monaten verfügbar und dann kann ich da auch schon einen Preis dran schreiben. Weil wenn ich die erst einsetze, wenn ich die loswerden muss oder will, Sascha, du hast eben gesagt, ein Hersteller ist insolvent oder schwierig, äh, gibt es nicht mehr, dann ist einfach der Druck groß. Wenn ich es Wir aber aber wollen alle die Küche loswerden in dem Moment. Das ist ja. für den Käufer natürlich in dem Moment gut, ja, aber für den Handel schlecht, vollkommen klar. Genau, also von daher, ich würde sie so schnell wie möglich einsetzen, dann habt ihr auch viel Zeit, äh, gefunden zu werden. Kleine Werbung für die Portale nochmal. Man sagt, jede fünfte Küche wird innerhalb von vier Wochen vermittelt. Also äh, Kontakt aufnehmen, Küchen einstellen, abverkaufen. Fazit?
0: Lohnt sich ein
1: Musterküchenkauf? Ja. Wenn die Küche ohne großen Aufwand passt, dann lohnt sie sich in der Regel immer. Auch mit Ergänzung kann die Küche ein Schnäppchen sein. Ja, so also auf jeden Topf passt ein Deckel. Küchen sind umplanbar. Also jede Küche ist individualisierbar im Nachhinein. Ja. Und äh, auch umfangreiche Planungen und Ergänzungen ja, sind gegebenenfalls sinnvoll. Das muss man dann mit dem Handelspartner abstehen. Ja,
0: also deswegen Faustregel: Je mehr ich umplan, umso weniger lohnt sich die Musterküche. Ja. Und jemand, der eine sehr hochwertige Küche möchte, man geht immer ein Kompromiss ein mit einer Musterküche, wenn mhm. ich sie umplan. Ja. Und da ist dann irgendwann kippt es, habe ich es immer früher genannt und habe dann auch häufig dem Kunden gesagt, man sieht auf, ich plane Ihnen die Küche trotzdem nochmal so, wie es Ihre Wunschküche ist. Und dann schauen wir mal, wo wir preislich liegen. Weil die Montage lässt sich natürlich charmanter kalkulieren. Ähm, deswegen, also eine Musterküche ist nicht immer ein Schnäppchen. Sie muss passen. Und je weniger sie passt, schräger, je mehr ich umplanen muss, umso mehr lohnt sich die professionell neu geplante Richtig. Küche.
1: Je teurer so eine Küche ist und je höher der Nachlass, der vermeintliche Nachlass ist oder Preisvorteil ist, mhm. desto weiter weg werden diese Küchen auch abgeholt oder oder gekauft, weil die Preisersparnis ja. natürlich dann entsprechend relativ zur, zur Entfernung gesetzt wird. Ja, oder ich
0: habe auch hochwertige Küchen, die hat dann jemand gekauft, auch tatsächlich nur für Mietwohnungen, weil er mhm. gesagt hat, ja, ich kriege ja 50 Euro mehr im Monat hier für meine Mietwohnung, wenn ich diese tolle Küche hier reinbaue. Genau, Normal hätte ich 4000 Euro ausgegeben für eine Standardküche, jetzt gebe ich 5000 aus, habe hier eine tolle Küche mit Markengeräten drin, mhm. da sage ich doch erstmal, ich nehme 50 Euro mehr Miete im Monat. Richtig. Ähm,
1: ist auch aus der Sicht natürlich... Schnäppchen dann für beide, ne? Ja. Und, und im Grunde genommen, das können wir gleich zusammenfassen. Ich wollte da irgendwann mal eine ganze Folge von machen. Umziehen mit einer Küche, Sascha. Machen wir vielleicht noch. Machen mal. wir vielleicht noch. Ja. Aber das Wenn, wenn, wenn meinem Peter Lustig dann mal was einfällt, dann zur Folge. Ja, genau. Und <lacht> Aber grundsätzlich kann man sagen, Umziehen mit einer guten Küche, ich sag mal, die einmalig geplante Küche bei Lieschen Müller zu Hause ist ja auch eine. Nichts anderes als eine Küche, eine Musterküche vergleichbar. Wenn ich damit umziehe, das ist durchaus möglich, wenn sie noch ergänzbar ist. Eine gute Küche lässt sich immer gut umbauen und umziehen. Ja klar, wenn sie, wenn das nicht so
0: eine ganz verwinkelte Kiste mit ganz viel Wandverkleidung und so weiter ist, äh, logisch. Also du kennst doch den Spruch aus dem aus dem Handel, irgendwann erwischst du sie alle. Und dann kommen die Kunden rein, die sagen, wir haben eine Küche aus einem großen schwedischen Möbelhaus, mit der sind wir jetzt dreimal umgezogen Jetzt äh, sind die Kinder dann. Jetzt bauen wir unser Haus und
1: ja. jetzt wollen wir mal eine individuell geplante Küche haben. Den Spruch genau. kennst du aus dem ja genau. auch, ne? Genau, genau, genau. So ist das. Gut, Mensch, mein gut. lieber Schwane, das war aber eine Reise durch die Musseküchenwelt. Ach, ich habe dich doch gut beschleunigt. Wir haben es ja. richtig gut hingekriegt. Wir sind unter einer Stunde. Das haben wir
0: lange nicht geschafft.
1: Ja, pass auf. Du warst in München und du ich warst, war du warst äh, du hast den Küchenhelfer der Woche persönlich frisch gekauft.
0: Hammer, ein totaler <lacht> Zufall, ich hatte mir ja einen Tag Freizeit noch in München gegönnt mhm. und äh, lief dort, jetzt musst du mir ganz kurz mal helfen, das war nicht die Kaufinger, sondern Theatina, weiß ich nicht, Ja, ich, ich weiß ich, nicht, muss wo der Shop gestehen, ist. Hm? Ja, ja, muss ich jetzt gestehen, ganz äh, zufällig genau war da Neueröffnung des Münchner Le Creuset Shops. ja. Zufällig stand auch der Deutschland-Geschäftsführer an der Kasse und hat mich abkassiert. Wir kamen dann ganz kurz ins Gespräch. Aber ich habe dort, unabhängig von den vielen anderen tollen Sachen, also ich hätte ja viel mehr kaufen können. Zum Glück war ich ja mit der Bahn da. Das bremst hm. mich dann immer etwas ich, Sonst bin ich immer mit dem Auto unterwegs und kaufe Unsinn. Und ich habe schon ewig einen wirklich guten Pfannenwender gesucht. Hm. Die, entweder hast du diese 3,99 Euro Dinger da. Hm. Die Oder die aus Metall. Mich. Die aus Metall kratzen ja. Mhm. Also ich habe immer gerne so Kunststoffpfannenwänder. Äh, äh, denn passt der Winkel nicht. Dann, äh, oder, mir war neulich einer in der Pfanne verbrannt, weil ich nicht aufgepasst hatte. Ich hatte Telefon. und Ich habe diesen jetzt dort zufällig bei Le Creuset gefunden. Die Produkte, die wir ja schon häufig mal empfohlen haben. Der ist natürlich nicht ganz preiswert. Der kostet 30 Euro. Aber ich habe den jetzt gestern Abend für Bratkartoffeln benutzt und das macht einfach nur Laune. Du sieht auch noch schick aus in schwarz-rot, ich finde den sehr, 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 sehr kleidsam und den empfehlen wir mal über unseren Partner Otto und verlinken euch den. Sehr, sehr charmant, aus meiner Sicht
1: lohnt sich mal ein paar Euro mehr auszugeben für einen wirklich tollen Pfannenwender. Total, also man könnte glauben, dass wir einen Deal hätten mit Le Creuset, ne? Aber äh, haben wir tatsächlich nicht. Nee, die Zeug ist, ist einfach gut. Das
0: ist total, das ist total toll, wobei ich gebe ja zu, ich habe eine Kaffeetasse geschenkt bekommen, aber das haben alle, die dort was gekauft ah, haben. Sehr schön. Sehr <lacht> und schön. diese Kaffeetasse ist auch klasse. haben wir eben drüber gesprochen. Du hast die auch, ne? Ich habe
1: ich hab zwei zu Weihnachten bekommen eine blaue ja, und eine gelbe. Ich bin
0: jetzt total heiß. Eigentlich <lacht> möchte ich die ich, ich, Das ist ja ist eine Kaffeetasse auch ein Küchenhelfer, sonst nehme ich die beim nächsten Mal. Ah, die ist echt toll. Lang nicht schau, so eine tolle schau, Kaffeetasse. Aber du die, hast Werkzeug. Die,
1: nee, was auch die ganz wichtige oh. Frage ist ja, ist das Ding spülmaschinenfest? Ja, klar, ich kaufe doch nichts das <lacht>
0: Spülmaschinenfest. Ist.
1: Da bin ich ja beruhigt. Ja, also, geiles Teil, sehr schön. Dann werde ich da auch mal reinstolpern. Vielleicht gibt es da noch eine Tasse, wer weiß. Ne? Ja, die Werkzeugliebe. Wir empfehlen von Profis für Profis Werkzeuge. Und heute ist es ein, klei ein ganz kleines Werkzeug, ein Helferlein und zwar. Finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass man einen guten Winkelschlüsselsatz hat. Gibt es natürlich als Innensechskant oder als Torx. Das in diesem Fall hier ist die Torx-Version wir verlinken das von von Contorion das also dieses Set ist von Vera, das ist wirklich eine anständige Ware, neunteilig in verschiedenen Größen, also bisher konnte ich damit alle Probleme lösen, eine ja, ganz Vera ganz Ware ist immer über jeden Zweifel Empfehlung.
0: haben, total total klasse, ja, top,
1: top ja. Ware, ne? Gibt hm. es übrigens wir, wir verlinken die lange Version, vielleicht auch die kurze, mal gucken, gibt es in zwei Längen diese Winkelschlüsselsätze. Verlinken ja, ansonsten über seid ihr ja auf
0: der Contorion Seite und dann könnt Wir müssen dann suchen, ja auch genau. weitersuchen. Wir geben ja auch zu, wir bekommen eine ganz kleine Unterstützung, wenn ihr dort was kauft, weil wir ja diesen Podcast unabhängig und auf unsere Kosten hier so machen. Ist so ist es.
1: So, Sascha, ich freue mich sehr auf die Küchenliebe-Party Playlist. Die besten Feten finden in der Küche statt. Und äh, dazu haben wir eine Party Playlist erschaffen. Die findet ihr bei Spotify und bei Amazon Music. Und heute ist Sascha dran und hat zwei richtig coole Titel, die er hinzufügt.
0: Ja, ein ganz großer der Musikgeschäfts ist neulich leider gerade von uns gegangen. Ich finde es auch etwas früh, der ist nur 80 geworden. Ich wusste gar nicht, dass er schon 80 ist, muss ich auch gestehen. Dachte ich auch nicht. Äh, also hätte ich ihn so ein bisschen jünger noch geschätzt, aber na gut. Was der uns an toller Musik beschert hat, und ich, er war schon immer. Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt so ein bisschen, war jetzt so ein bisschen rausgekommen. Ich meine natürlich den Frank Farian. Ja. Und ich bin ihm auch nie bös geworden, dass er sehr viele dieser Titel eingesungen ja. hat. Das hat mich überhaupt nicht die Bohne interessiert. Das war einfach geile Mucke. Und ich bin ja mit Bonnie M. im Kinderwagen aufgewachsen. Ich auch. Dann irgendwann, als man größer war, dann war es dann eben Milli Vanilli und äh, noch irgendwie so eine, auch so eine Boyband hatte er, fällt mir gerade der Name nicht ein, die waren auch gar nicht so wenig erfolgreich und an welchen Produktionen der sonst noch so beteiligt war, total spannend. Richtig. Also ein wirklich ganz großer, sehr schade darum und ich nehme mir deswegen mal rein, von, das ist jetzt nicht natürlich von Liz Mitchell gesungen, ein Original Bonnie M., sondern das ist ein Remix, was ich aber irgendwie total klasse finde, von Duck Sauce, Barbara Streisand.
1: Genau, das ist abgeleitet. Ist richtig groovy. Ja.
0: Total klasse. Aber natürlich gehört als zweites dazu von Bonnie M. die Originalversion von Daddy Cool, wo Frank Farian so schön im Original mit seinem Bleistift an seinen Zähnen klopft und das ist nämlich das Geräusch, das ihr am Anfang hört. Also macht die Musik mal an. Er hat den Mund offen und hat mit dem Bleistift an seine Zähne geklopft und hat das aufgenommen. Waren das die, cool. die
1: Milchzähne oder die oder waren das schon die dritten? Das ist nicht klar, ne? <lacht> no, da wir er <lacht> wohl noch die zweiten gehabt haben. Meine Mutter hat immer gesagt: die ersten Worte, die ich gesagt habe, leider können wir sie nicht mehr fragen, äh, muss wohl so gewesen sein, das war Daddy cool. Ach, was? Ja, also nicht Mama, Hättest nicht du Papa. Eigentlich, ja eigentlich dir heute. Eigentlich hätte ich mir das wünschen müssen. Aber ich, sehr schön. Sehr guter Wunsch, mein Lieber. Also, sehr schön. Äh, diese Party-Playlist verlinken wir in den Show Notes. Die Show Notes findet ihr immer als Begleittext äh, in eurem Podcast-Player. Ähm, ja, darüber findet ihr die ganze Geschichte. Ja, die Folge 29 kommt dann am 15.03. Wir erscheinen im Vier-Wochen-Rhythmus. Äh, tragt euch unbedingt ein Abo ein, damit ihr nichts verpasst. Wir behandeln das Thema grifflose Küchen. Und ihr werdet erstaunt sein mal wieder.
0: Da weiß ich jetzt schon, wir kommen mit der Stunde nicht aus. Ja. Das ist komplizierter, als man denkt.
1: Ja, weil du so viel zu erzählen hast immer. <lacht> so. Ja, liebe Küchenliebenden, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Wir freuen uns über Feedbacks, wir freuen uns über Mails, wir freuen uns über Themenvorschläge und Abonnenten und schreibt uns bitte eine Bewertung in eurem Podcast-Player, das ist in einigen Playern irgendwie nur ein Sternchen oder keine Ahnung und bei ähm, ähm Apple kann man auch einen Text schreiben, das macht ihr ganz toll oder ich finde es ganz fürchterlich. Am Ende ist es egal, Hauptsache ihr schreibt was, das, das <lacht> hilft uns weiter, ja. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, es gibt die Homepage küchenliebe-podcast.de. Ja, dann würde ich mal sagen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen aus Bayern. Alles Gute, lieber Sascha, liebe Küchenliebenden, ciao, ciao. Alles Gute, auch
0: von mir. Liebe Grüße aus dem Norden, lieber Gérard, Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss. Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste
1: Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn. Ihre...